0: Bueno, volvemos
1: We are back eh, Pero no, no queremos fallar la audiencia eh, de, ¿Cuál era la noticia falsa? La
0: del registro de no mensajes ni no llamadas Me quise
1: hacer el, el chancho rengo pero no me salió Quería ver si pasaba para no darle la razón a Mari Porque tiene razón
0: Segundo lunes consecutivo La de no
1: llame no mensaje En realidad se llama no llame al servicio Así que bueno eh, Tiene razón usted Mari Bien. ¿Comenzamos con la entrevista central?
0: Sí, bien, como ya dijimos en el, la presentación hace unos cinco minutos, tenemos con nosotras a Camila Menchaca, representante del Departamento de Jóvenes del Pizzenete Bienvenida, Cami, por segunda vez. Bueno, muchas gracias. Sí, la vez pasada vine por mi sindicato y hoy me tocó por el departamento.
1: Sí, eh... Un, nuevamente cumplimos, somos consecuentes eh, En cuanto a la mediocridad del programa Y en cuanto a que comprometemos a, a, Gracias a, por
0: tratarme de no hacer, ¿por, ¿por, qué, ¿Por qué involucrarme La mediocridad del programa con la invitada no, Rodrigo, no. por
1: Dios No me dejaron terminar no me dejaron terminar Obviamente que lo mejor que tiene este programa son los invitades Y no los conductores Como lo hicimos en mención en el primer bloque Refería la segunda parte Que comprometemos y lo llevamos a cabo A que vuelvan a venir y a que levanten El nivel de este programa Ah, bueno, así está, pero sigue no
0: así, ah, pero hablas de mediocridad y hablas de la invitada, no, obviamente, no. la
1: relación. Estás diversando, eh, conseguiste trabajo bueno, en el París? Yo te perdono, te perdono. <ríe> no, pero viste que uno cuando terminó la frase, ahí se entendió un poco más. Bueno, Cami, mm. ahora que eh, Mari me, me caló hondo en el fondo, me arrancamos con la nota. Bueno, ¿cómo viviste el día de ayer? ¿Cómo sentiste que estuvo el acto? Hace un paneo general.
2: El acto fue el acto más grande en los últimos 20 años probablemente, leí por ahí 17, 20, bueno, no, no es fácil de, de saber porque nosotros y nosotras no no vivíamos eh, estos actos de esta misma manera cuando hace 20 años, pero la verdad que efectivamente fue uno de los actos más grandes en, en estas últimas décadas que responde a todo el trabajo previo que se hizo, pero además a la coyuntura en la cual estamos estamos parados y paradas, que tuvo caravanas que vinieron de distintos lugares de, de, del, del área metropolitana, de distintas partes de, de Montevideo, que recogían todo el laburo que se había hecho en, en términos territoriales, con la campaña por el sí, que lamentablemente no, no, no fructificó en términos electorales, pero sí nos generó un tejido y, y una red de, de trabajo con la cual seguimos construyendo y que desde distintos lugares de del área metropolitana se acercaron a Montevideo, pero además se desarrollaron 50 actos en todo el país, eh, lo cual indica un nivel de organización muy grande, pero además una necesidad importante por parte de nuestro movimiento sindical y el campo popular todo de decir todo lo que tenemos para decir en este momento, que son muchas cosas.
1: La importancia de que si bien había un acto central y que había mucha gente en el interior, eh, los que pudimos estar ahí, efectivamente se pudo visualizar, sino que también había actos en otros puntos del país. O sea, había, tenían las dos opciones para la gente que no tenía los recursos y podía venir a, a la capital al acto en la avenida Libertador, también podía en, en la zona de origen.
2: Sí, porque justamente la, la idea es poder generar eh, movilización en todos lados y en cada lugar donde hay eh, pueblo organizado poder desarrollar justamente actividades que, que no solo nos, nos unan y nos permitan trabajar en conjunto, sino además poder manifestar eh, todo lo que tenemos para decir en cada uno de los lugares, entonces obviamente eh, en, en todos lados se hacen planteos de carácter general, pero en cada uno de los lugares en particular se hacen planteos específicos en relación a lo que está sucediendo. En el caso de, de Maldonado, por ejemplo, un tema que no se dejó de, de mencionar fue el que ustedes mencionaban en la noticia eh, del primer bloque, ¿no? Todo lo que está pasando con con el Instituto de Formación Docente, fue uno de los temas que se, que se abordó en esa en esa oratoria. Entonces, en cada uno de los lugares, los, los y las trabajadoras nos organizamos en función de, de las necesidades concretas que tenemos, que se atan a, a cuestiones de carácter general, lo presupuestal, lo salarial, la no convocatoria de consejos de salarios en muchas de las ramas, eh, los planteos de aumento de tarifas, de aumento de combustible, todo eso no, nos afecta a todos y todas y tiene su su base en las cosas concretas, pero además tiene, tiene elementos de carácter general que se visualizan en todos lados.
1: ¿Qué papel eh, jugó? Porque porque Camilo vos podés hablar en nombre de, de los jóvenes de Piztnet. ¿Qué papel jugó el, los jóvenes de la central en, en este acto y en, la, en las propuestas que se vienen a llevar a cabo adelante para el gobierno?
2: Sí, en realidad eh, una de las cosas que a mí siempre me parece importante decir es que existe un departamento de jóvenes, sí pero también los y las jóvenes estamos en cada uno de los sindicatos. Entonces, cuando se habla de, de jóvenes y sindicatos, a veces como que se nos pone en la bolsita de, bueno, los jóvenes están por allá y los sindicatos están por acá, y en realidad estamos, eh, cada uno, inserto o inserta en sus sindicatos. Eh, de hecho, si uno observa, eh, hoy tenemos una dirigencia, por así decirlo, de los distintos sindicatos muy rejuvenecida, con algunas referentes eh, particularmente... Eh, jóvenes en, en algunos sindicatos eh, y en concreto desde el departamento de jóvenes de Piztnet venimos aportando eh, en lo que en lo que podemos nosotros hicimos un trabajo muy grande en términos de, de la campaña del referéndum para el trabajo con jóvenes eh, por el sí que fructificó en este caso en concreto en una convocatoria eh, enlazada a familiares que, que bueno, que fueron obviamente como todos los años con, con los carteles, y el movimiento estudiantil y Jóvenes por el Sí se sumó a eso, tratamos de hacer una intervención de, de términos, en términos de una pequeña instalación que denunciaba eh, la situación en donde los Mayaboros se quedan con todo mientras que el pueblo está perdiendo, eh, y efectivamente hicimos el trabajo previo en cada uno de nuestros sindicatos, eh, a modo de ejemplo, eh, nosotros nos juntamos el sábado a armar un par de carteles y teníamos un conjunto de compañeros y compañeras que estaban en las movilizaciones de Fuesis en los supermercados eh, justamente denunciando la, la situación en la que estamos. Entonces es como difícil decir, bueno, ¿qué apartamos a los jóvenes? Bueno, en todo, porque estamos en todos lados.
1: Bien, ahora pensando en lo que sea en el futuro, hablaste de lo de, de, refer de por el sí, que no, no se llevó a nivel de, de, de derogación mm. o de anulación, pero sí se llevó a un caudal importante de votos y a una, eh, a una masa societaria importante y, y a una unión y las vueltas a las bases. Ahora, ¿cuál, después del referéndum, cuál es el, el objetivo a centrar? ¿Dónde estuvo el foco de la discursiva del día de ayer?
2: Bien, ayer tuvimos eh, cinco oratorias eh, generales. Tuvimos, obviamente, eh, como con mucho orgullo, la, la compañera de la Central de Trabajadores de Cuba manifestando su solidaridad con nosotros y además eh, eh, en esto del internacionalismo eh, el agradecimiento por la solidaridad recibida por, por nuestro pueblo hacia, hacia el suyo. Tuvimos una compañera de familiares que hizo un planteo contundente en relación a, que es muy joven también ella, eh, un planteo contundente en relación a, a las nuevas propuestas, eh, en relación a a los torturadores y al Instituto de, de Derechos Humanos, que la verdad que son graves y preocupantes. Estuvo la compañera Elvia Pereira, Secretaria General del de pit -NT, que hizo para mí una oratoria de carácter brillante, me toca ser educadora y, y eso hace que, que en particular me haya removido mucho todo el planteo que hizo respecto de lo que es la, la reforma educativa que está en marcha, la persecución antisindical en concreto, en general, hacia hacia la FENAPES, pero que en realidad es reflejo de una persecución mucho más amplia. Por otro lado, Fernanda Aguirre hizo una, una oratoria eh, muy buena en relación a, a todo lo que tiene que ver con derechos humanos y, y la necesidad de organizarnos como, como sindicatos para defendernos. Y por último, eh, el turco Abdala hizo... Eh, además de un reaconto de la, la situación en la que estamos a nivel coyuntural, eh, termina con, con lo que debería haber sido eh, el titular de todos los diarios, pero lamentablemente eh, no lo fue, porque parece que hay ganas de, de nombrar otras cosas, que es una convocatoria a un gran congreso del pueblo. Es decir, eh, nosotros y si nosotras eh, caracterizamos que todo el proceso que se desarrolló de acumulación y de trabajo conjunto entre las distintas organizaciones del pueblo de cara al referéndum que fructificó en las 800.000 firmas, que luego se desarrolló en un trabajo barrio a barrio, pueblo a pueblo, playa a playa, puerta a puerta, eh, para convocar al sí, que obviamente no llegó al resultado esperado, pero sí eh, nos permitió aumentar los niveles de organización, no puede quedar en la nada. Existen muchos problemas eh, en el Uruguay. Hay que buscar soluciones y esas soluciones tienen que ser de carácter colectivo y tiene que ser un programa que vaya mucho más allá de estos próximos dos o tres años, sino que tiene que ser con perspectiva de futuro, bueno, qué Uruguay queremos en el marco de la coyuntura regional y hace una convocatoria a un congreso, a un tercer congreso del pueblo que nos permita discutir a fondo el Uruguay que queremos, consensuar entre los grandes actores sociales algunas propuestas, pero además aumentar los niveles organizativos y de y de vínculo entre las distintas organizaciones, y eso creo yo que debía haber sido el titular de, de todos los diarios. El PITCNT, el primero de mayo, hizo una convocatoria pública y abierta a convocar un tercer congreso del pueblo, y a eso están convocadas eh, todas las organizaciones amigas, hermanas, y, y a eso nos encaminaremos en este próximo año, para que el año que viene podamos hacer un gran congreso donde todos y todas estemos representadas.
0: Hablabas vos de bueno el trabajo que se hizo desde el Departamento de Jóvenes del, del Pizza NT en el núcleo de Jóvenes por el Sí y ahora en esto del Tercer Congreso del Pueblo, el acumulado que hubo en todo el marco de la campaña del Sí. ¿Cuál es eh, la tarea que las jóvenes deberían asumir hacia ese Tercer Congreso del Pueblo? O que, ¿Qué deberíamos trabajar como, como juventud uruguaya hacia allí?
2: Bien, ahí tenemos varias cosas. Eh, por un lado, la necesidad de seguir coordinando entre las jóvenes. Eh, nos ha costado un poco, eh, cada vez que salimos de alguno de los procesos que nos han tenido más cerca, el de la baja, el de la reforma, nos ha costado como seguir enganchadas las distintas organizaciones y sostener una coordinación eh, más o menos permanente que nos permita eh, que cada vez que pasa algo no tengamos que salir de nuevo, a juntarnos de nuevo, si en general estamos más o menos de acuerdo con un horizonte común, eh, sostener esa articulación es importante. El otro elemento que es fundamental es sostener el trabajo con la masa en general, o sea, no solo las organizaciones en sí mismas con sus coordinadores, dirigentes o, o lo que sea, sino el trabajo con, con el pueblo, esto que veníamos desarrollando del puerta a puerta, del ir a conversar, es fundamental, pero una de las tareas principales que tenemos es poder discutir programáticamente qué queremos los y las jóvenes en este momento. O sea, no puede ser solo una cuestión de reacción. Yo reacciono en contra de lo que otros están planteando, yo reacciono en contra de la reforma educativa, yo reacciono en contra de la ley de urgente consideración, reacciono en contra de las propuestas de, de prisión domiciliaria o de lo que sea para los torturadores, sino que tiene que ser una cuestión propositiva. Bueno, nosotros evaluamos que hay un montón de problemas en Uruguay. ¿Qué soluciones le encontramos? no? ¿Cómo podemos construir un Uruguay que sea más ecológico, que sea más justo, más igualitario, que sea feminista, que incorpore a, a los distintos sectores sociales, que incorpore las necesidades de eh, las organizaciones étnico-raciales, es decir, si nosotros queremos construir un nuevo Uruguay, necesitamos discutir qué Uruguay queremos, y esa discusión no nos excede. Es decir, no puede ser una discusión de cúpulas de, bueno, se va a juntar la del secretariado del pit con el, la dirigencia de la FUCBAM y la dirigencia de la UNASPU y van a, entre ellos, resolver, eh, sino que efectivamente tiene que ser un, un trabajo y una discusión que, que llegue a todos lados. O sea, si nosotros hacemos un congreso que sea solamente de dirigentes, no tiene sentido. La cuestión es preguntarle a cada uno en cada lugar, vos qué Uruguay querés, y en función de eso ver a qué acuerdos llegamos, y yo creo que hay muchos acuerdos posibles.
1: Camila, como bien hiciste alusión hace eh, un par de temáticas atrás con respecto al, al papel del rol mediático, con respecto a lo que fue en el día de ayer al acto, ¿cómo se combate al blindaje mediático, a los ataques que puede tener ese aparato que, que está disponiendo el, el gobierno?
2: Y bueno, la verdad es que venimos en una embestida muy grande por parte de los medios de comunicación hacia los sindicatos en particular, el pueblo en general, pero en particular los sindicatos. Lamentablemente el mío viene siendo como foco particular de, de ataque y ahí hay varios temas. Por un lado, los, todos los medios de comunicación alternativos como este, y agradecemos el espacio para poder estar eh, comentando cosas, por otro lado, todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Pero lo fundamental es que el blindaje se rompe en relación a lo que hacemos en concreto. O sea, ¿cuándo estamos rompiendo el blindaje? Cuando estamos llevando miles de trabajadores a el acto en libertador y además otros miles de trabajadores en los distintos actos a lo largo y ancho del país. Cuando nosotros salimos a hacer una barriada y le explicamos a los vecinos y las vecinas que de repente estamos haciendo paro por tal o cual razón. Cuando nosotros salimos y cortamos... Eh, ...durante el semáforo en rojo... ...una calle, no vamos a hacer ninguna legalidad... ...con una pancarta y repartimos... ...un par de volantes explicando... Eh, ...algún conflicto... ...estamos rompiendo el blindaje mediático... Y, ...y realmente... ...más allá de la embestida que, que existe... ...en contra de los sindicatos... ...y algunas encuestas que realmente... ...llaman la atención y sorprende no ...sorprende imaginarse que hay tanto nivel... ...de rechazo a lo sindical... ...cuando tenemos tanto nivel de adhesión... ...a las distintas actividades que realizamos... Eh, realmente cuando uno mira y habla con la gente, lo que dicen los medios de prensa no parece ser lo que sucede en la realidad. Porque si eso fuera de esa manera, ni el resultado electoral del último 27 de marzo hubiera sido de la forma en que fue, ni tendríamos el nivel de adhesión que tenemos cada vez que hacemos una movilización.
1: Sí, eso se, se vio reflejado, como bien dijiste, que fue el primero de mayo con mayor convocatoria de los últimos 20 años más o menos, no tenemos la, la cifra fehaciente, pero eh, eh, estuvo la convocatoria y, y no es lo que aparece en, la, en, los, en los medios de prensa eh, convencionales y los, los cables donde se puede visualizar la difusión de este tema. Estuviste muy clara como siempre, muchas gracias Cami. No,
2: gracias a la eh, invitación.
1: Para cerrar eh, la entrevista, y estamos abriendo un portal nuevo eh, y gracias a, a Maru Torres y su imaginación. A una última pregunta de cierre, que nada tiene que ver con la temática por la cual viniste acá. Bueno. Y, y para que esto sea transparente, le hicimos la pregunta en, fuera de micrófono, a ver si estaba dispuesta claro, a claro, contestar. No, sí. no, no es algo que es una sorpresa al aire. Tenemos una pregunta, tres preguntas y tú tienes que elegir una de las cuales te tienes que dar para responder.
0: Para pero le vas a hacer tipo, las tres preguntas sí. y ella sabiendo las preguntas elige cuál responder. Sí, oh, no, sí. Okay. Sí, vale. sí, sí. Te damos esa libertad. No, no, si no podemos ser tan autoritarios.
1: <ríe> la pregunta es, están tres preguntas con tres temáticas diferentes. Tú tenés que elegir. La primera es random. ¿Qué pensás de los extraterrestres? ¿Y cómo pensás que son físicamente? La segunda es personal. ¿Quién es la persona más inesperada que admiras y por qué? Y la tercera es sobre farándula, que es algo que a Maro Torres le gusta mucho. ¿Y quién es el famoso con el que te irías de vacaciones? O la famosa también.
2: Bueno, me quedo con la random. Eh, ¿Yo qué opino de los extraterrestres? Ma María está feliz. Seguro que Obvio. existen los extraterrestres. Yo soy parte de esa de ese sector de la población que cree que es muy ególatra creer que, que en un universo tan grande y con tantas estrellas y planetas seamos los únicos seres vivos eh, en el en el universo también soy parte de, de lo que Stephen Hawking o como sea que se pronuncie decía que decía que somos idiotas al tratar de manifestar nuestra ubicación por si existe alguna civilización de carácter superior que en algún momento pueda querer colonizarnos y por lo tanto aquellos que, que se encargan de tirar señales al espacio en realidad están mostrando nuestra ubicación y nos ponen a todos en peligro es una, yo adhiero a esa teoría no sé si, el... si María está de acuerdo conmigo eh, y cómo son físicamente y yo creo que son físicamente indescriptibles, es decir que debe haber desde microorganismos imposibles de, de ver eh, con nuestros ojos hasta seres que probablemente sean mucho más grandes, enormes y desarrollados
0: intelectualmente que nosotros
1: Hiciste muy feliz a Mari con la respuesta. Sí,
0: fue una respuesta muy completa, la verdad.
1: ¿Te sentiste representada? Me sentí bastante representada. Te hubiese encantado que te lo hubieran preguntado a vos. Un día podemos no hablar vamos de a extraterrestres. Preguntar. Así que muchas gracias, Cami, por venir. No, de nada. Vez, eh, te comprometemos a venir nuevamente, como hacemos, ya es la segunda vez que lo hacemos y esperemos que estés acá por tercera vez. Mari, eh, tanda musical y venimos con Cronin.